0: NRK p
1: du at bruken av legemidler mot depresjon har seksdoblet sig de siste 20 årene? Eller at mer enn en halv million nordmenn nå bruker kolesterolsenkende medisiner? Hva piller vi spiser, og hvordan bruken utvikler sig det føres det selvfølgelig også statistikk over. Steina Mattsen, du er medicinsk fagdirektør i Legemiddelverken. Nå ligger de siste tallene på bordet, og her er det jo mye intressant. For eksempel dette med kolestrolsenkende medisiner, det var da et
0: voldsomt høyt tall. Ja, der ligger vi nesten på verdenstoppen, faktisk, og det har jo vært en voldsom økning. Hvis vi går tilbake til midten av 90-tallet, så bruker vi nesten ingenting, og nå er det over en halv miljon mennesker som får disse medisinerne.
1: Hvorfor for denne utviklingen?
0: Ja, det er fordi man har blitt på en måte sikker på at dette er gode medisiner. Man vet at de forebygger hjerteinfarkt og hjerneslag og andre alvorlige hjertekarsykdommer. Og retningslinjen sier at vi skal bruke dem, så vi synes dette er bra, vi. Ja,
1: men det i fjor gang så leste jeg noe om at det er for mange som får dem, og du gikk ut med en advarsel mot uh, bruken.
0: Ja, det vi ser det er at det er veldig, veldig mange eldre mennesker som bruker dette, og eldre mennesker har nok kanskje litt mindre nytte av kolesterolsenkende medisiner enn yngre, så vi vil egentlig at flere yngre skal bruke dem. Det er vårt viktigste poeng. For Hvor? det er der vi kan forebygge hjertekarsykdommer.
1: Ja, ok. Hva skal liksom være kolesterol-tilstanden for at man skal sette i gang med dette her? For nå snakker du som om man skal begynne før du har et problem av det.
0: Ja, det er det som er viktig, nemlig at man skal forebygge hjerneslag og hjerteinfarkt og så videre. Så da må man begynne tidlig. Og så har vi jo slik at det er ikke noen bestemt verdi for kolesterol som gjør at du skal begynne med kolesterol-senkning eller ikke. Det er totalrisikoen din. Det er om du røyker, om du har sukkersyk, om du har høyt blåttrykk, om du har høyt kolesterol. Legen
1: det är en legemiddelindustri i bakgrunnen her som sikkert er veldig lycklig over att det har gått en veien.
0: Ja, når det gjelder kolesterol, så er det kanskje ikke fullt så lykkelig, fordi de legebildene <laughs> koster nå nesten ingenting. Altså vi bruker nå, selv om det er dobbelt så mange som for fem-ti år siden som bruker dette her, så koster det mycket mindre fordi det har fått sånne kopipreparater. Så det, dette er så billige legemidler at vi kan nesten ha dem i drikkevannet. Ja, dette
1: handler om, om patenttid for ja, medisinere? Det
0: handler ja. om patenttid. Det er godt ut. Slik at disse legemidlene de koster nå veldig lite for... 5-6 år siden så kostet de kanskje 5 000 kroner i året. Nå koster de 500.
1: Mm. Ok. Vi får håpe effekten er god av den omfattende bruken av disse medisinene. En annen type medisiner som det er interessant å følge utviklingen på, det er sovemidler. Øy, økt hele tiden gjennom 90-tallet, men nå ser det ut at økningen har stoppet opp. Hva handler det
0: om da? Jo, altså, vi fikk jo noen nye sovemidler som er väldigt bra. De er litt mer sånn korttidsvirkende, så det blir ikke så mye hangover til dagen etter når man tar dem, og disse har økt voldsomt i bruken siden mitten av 90-tallet. Men så nå har vi de senere årene sett at bruken har stått opp og faktisk gått litt grann tilbake. Og det tror vi er bra, fordi de særlig hos eldre, de har bivirkninger som folk ofte ikke tänker på. En av de farligste bivirkningene av dette, det er at du faktiskt blir ustø og ramler og faller og skader deg for lårhalsbrudd. Så det å bruke sovemedisiner, det kan øke risikoen hos eldre mennesker for lårhalsbrudd, kanskje så mye som 40 prosent, det er ganske alvorlig. Hvorfor er det så mange som får sovemedisiner? Det er vanskelig å si, man har vel trodd at de på en måte var helt ufarlige, och det er väldigt bra mediciner brukt riktig, men brukt feil så er det ikke gode medisiner.
1: Jo, men er det virkelig så mange mennesker som har pro
0: det er mange mennesker som har problemer med søvn innimellom, og det er jo det som er, det er derfor vi har sovemedisiner, altså du skal kunne bruke dem innimellom når du har søvnproblemer, du skal ikke bruke dem hver dag, og vi ser at mange eldre mennesker bruker sovemedisiner nesten hver dag, og det er ikke bra.
1: Ja. Så, så dere som kan medisiner og helsesann, dere mener det er greit det å bruke mediciner for, eller preparater da, for å få å sove. Søvn i seg selv har en verdi, ikke sant? Det sånn man
0: søvn, ja, søvn i seg selv har en stor verdi, og mange mennesker har jo litt søvnproblemer innimellom, og da er kan være nyttig, men med langtidsbruk, daglig bruk, så er det ikke bra. Mm.
1: Og et glass røven gjør sammen nytten.
0: Et glass røven gjør nesten sammen
1: nytten. Ja, <laughs> det bra vi fikk med den. Du, eh, så var det en interessant ting som sier kanskje noe om kultur og kulturforskjeller, og det er det poenget at vi bruker dobbelt så mye legemidler mot allergi som våre naboland. Hvorfor det?
0: Ja, det er det egentlig ingen som helt kan forklare. det, det snakker vi om såkalt antistaminer, hvor vi bruker mye, mye mer i Norge enn for eksempel i Sverige og Danmark. Og det har nok kanskje litt med kulturforskjeller, og vi ser jo det at det er viktige kulturforskjeller når det gjelder bruk av legemidler. Kanskje en av de aller viktigste kulturforskjellene, det er bruken av antibiotika rundt omkring i Europa. Norge ligger heldigvis på si, nesten på bunnen når det gjelder bruk av antibiotika, mens det er for i Frankrike, så har man en bruk som er to-tre ganger høyere enn i Norge. Og har det medført? Resistens, altså motstandsdyktige bakterier. Så Norge er jo en slags øy i et hav av bakteriell resistens, altså det, og der har vi vært heldige, der har vi en god politik.
1: Ja, du, øh, dette med øh, kulturen når det gjelder medisiner, er vi en nasjon av pillespiser, eller er vi nøkterne?
0: Vi er faktisk nøkterne. Vi bruker mindre medisiner i Norge enn i de fleste land, mindre enn de fleste, andre land i Skandinavia, mindre enn de fleste land i Europa, så vi er nøkterne, så det er ingen grunn til å være bekymret over legemiddelbruken i Norge, totalt sett, men det vi jo ønsker, det er at vi skal bruke de gode legemiddelene riktige.
1: Et preparat som, eller en type medisiner da, som har økt veldig de siste 20 årene, det er da disse legemidlene mot depression. En seksdobling det høres ut som, det det som heter en explosion i media.
0: Ja, det må man jo nesten kunde kalle en eksplosjon, og det har jo delvis med at før så hadde vi legemidler som var ganske giftige og farlige hvis man tok overdoser. Vi vet jo at deprimerte mennesker kan ta overdoser av mediciner, og så fikk man nye medisiner på begynnelsen av midten av 90-tallet, som da økte kolossalt i bruken. Det stanset opp, sånn omkring 2003-2004, så har det ikke vært noen sånn voldsom økning. Og mange er lurt på om er dette bra eller er det ikke bra å bruke for mye, og det er det egentlig ingen som kan svare sikkert på. Nå snakker vi om lykkepiller. Vi om lykkepiller, det? lykkepiller.
1: Ja, det, det har vært masse negative fokus på lyckepiller.:
0: Ja, det er jo rundt 300 000 mennesker som bruker lyckepiller i Norge hvert år. Det er ikke noe problem å finne eh, pasienthistorie hvor det har fått bivirkninger andre problemer, men hvis man ser på total sett, så har vi selvfølgelig de fleste pasientene nyttet av medicin og ikke noen bivirkninger, så man hører veldig mye mer om de negative historiene enn de positive historiene.
2: Mm.
1: Hva kommer til å skje fremover da? Hvordan ser liksom, trenden ut for, for legemiddelbruk?
0: Den går i retning av mer og mer spesialiserte legemidler. For eksempel innen kreftområdet så får man nå mer og mer individtilpassede legemidler. Og det sier seg selv at når du skal ha individtilpassede legemidler så blir de dyre. Og det blir den store utfordringen i årene fremover, det å få plass til å behandle pasienter med svært kostbare legemidler.
1: Mm. Og da er det jo bra at staten sparer en del penger på at disse kolestrolsenkende medisiner blir så mye billigere da de går på blå resept.
0: Ja, foreløpig så har, kan du si, nye legemidler og gamle legemidler balansert hverandre utomtrent. Vi har fått billigere og billigere eldre legemidler, og så har vi fått inn en masse nye dyre legemidler, men der kommer det nok til å endre seg litt. Vi kommer til å få mange flere ganske kostbare legemidler i neste 10, 20, 30 årene. Til slut så får vi jo legemidler som kanske tilpasses bare en enkelt patient. og da Då blir det kostbart det är inget att undgå.
1: Det är vår stor aktivitet i maurtuene i Skauen. Og selv om maurene har det travelt, tar de gjerne imot besøk. Noen gjester er av det trivelige slaget, mens andre kommer med dop. Og det skaper problemer. Vibeke Røyri ble med insektsforsker Preben Ottesen ut på leting etter disse gjestene i tua.
3: Her har vi en fin sten, vet du. Hva skjuler under enn?
4: Oj, har vi en stor koloni av eitemaur och där, vet du, nu har vi skiklig flax för där har vi en av disse äkta mauregestene. Det är en kortvinge bille. Ska vi där är jätte liten. Ska jag få plocka upp den här? kommer något i glaset. Ja. Vad skulle du vilja få att se på den bilen?
3: Ska vi se med luppen din her. Ska vi se? Ja, det den har någon slags er det lange, smale hår? Gule bak og litt foran også?
4: Ja. De hårene bak, de sender ut kjemiske stoffer som beroliger mæveren. Denne her er nemlig en fiende av mæveren, den spiser ynglen dens. Likevel så aksepteres den av mæveren, fordi at mæveren får disse beroligende stoffene, og de hårtofsene som du ser foran, mm -hmm. de sender ut et slags narkotikum som maveren er helt vill etter. Den gjør hva den kan for å få tak i dette stoffet.
3: Jeg går den og slikker på bilen da?
4: Den går og slikker på bilen og stiller og plejer på den. Og, og bilen kan også få uh, sukkersaft fra maverne ved å bruke bevegelser uh, som etterliggner den til andre maver.
3: Mhm. Mm og altså, da blir den matet, akkurat som
4: maveren mater sine andre frender, ja. Den blir okay. matet. Men det som er så synd, det er at disse stoffene, de gjør maveren dorske og late, og blir det for mange av disse bildene, så går samfunnet til grunne.
3: Også fordi den spiser ynglen, selvfølgelig?
4: Ja, og fordi at maveren blir ukonsentrert, mm. og vil heller dope seg, enn å jobbe som en flittig maver.
3: Så dette er en narkotikalanger, dette her, altså? Ja. Men en denne, denne kortvingerbilde, ja. den eh, snulter jo da på Mauvern, og blir det riktig ille, så, så kan jo da, som du sier, tuen gå helt til grunne. Men er det noen andre gjester som kommer her som er til glede for Mauvern?
4: Ja, det er det. Det er ett mylder av liv, i særlig i skogsmavertøen. Og du har mange arter som kanskje til og med gjør nytte. Eh, igjen så er det kortvinger, og noe vi kaller pillebiller, som spiser kanske dödemaur och de spiser bittesmå mydd som er så små att mavern inte bryr sig om dem men disse eh väldigt små kortvingade som er i tuan de er små nog till att kunne leva av midden, och på den måten så håller de samfundet rent så de är till nytte.
3: men vad har de vilken glädje har de att vara i tun
4: de får beskyddelse och de det är ju rikligt med mat här nere
3: men du, tenker, du snakket om i stedet å knekke den kjemiske koden. Det er kemi det er om i veldig stor grad når det gjelder Maur.
4: Ja, det er kemi og det er bevegelsesmønstre. Altså en kombination av luktstoffer og måter å berøre hverandre på, er det som skal til for å gjenkjenne hverandre. Og, og disse her slavedriverne og, og parasitter, for å si det sånn, at det er maur som, som går inn og later som at de er en annen art enn det de i virkeligheten er. Det gjør de ved hjelp av disse luktstoffen og måten å bevege seg på. Mm. Men ikke bare det. Enkelte maurarter er så utspekulerte at de driver en slags også kjemisk krigføring i tillegg. Mot hverandre? Mot den andre arten. Mm. De, de, de sender ut kjemiske stoffer som gjør at den arten de har innvandert plutselig ikke, der kjenner de ikke individene hverandre igjen lenger. Det blir full kast. De begynner å slåss innbyrdes. Så du kan se si at det, altså splitt og hersk, her kommer de in i en ny, ny tue og sender ut forvirringstoffer som gjør at det blir borgerkrig i det samfunnet som de invanderer.
3: Og de kan rett og slett utslette seg da, eller?
4: De kan utslette sig selv og så... Eller i hvert fall, de bør jo ikke helt utløse seg selv, for den invanderende mauren, den vil jo ha nytte av arbeiderne til den arten de har invandert. Men i kaoset som oppstår, så kan også da dronningen drepes, og så har samfunnet blitt beseiret.
3: Men Preven Ottesen, det er disse kortvinge bildene som er maurens verste fiende,
4: er det det? Nei, man kan kanske si at mauren er maurens fiende. Det er mange kriger som kjempes mellom individer av samme art, det vil si det er to tilstøtende kolonier som kjemper om de samme ressursene, mm. og, og en maverart kan angripe da samme maverart fra nabokolonien. Og man har kriger mellom ulike arter. Dette her så jeg senest i fjor eh, sommer, hvor svarte jordmauver angrep eitemauver på en utrolig brutal måte, de for rundt i vild fart og beit i alt de så av den andre maverarten, og de klippte av bein og kropp og hoder, og det lå mange forvridde fallende tilbake på slagmarken. Veldig brutalt.
3: Men du observerte da hele denne kampen, hvordan avsluttet den?
4: Det virket som at det var den svarte jordmauveren, så hade det desidert å overtake, og de var også tallmessig i overlegent antall. Det, det var en herr på ti tusener, mens den andre maverarten bare var kanskje noen hundre.
1: Ja, drama i mørtua. Du hørte insektsforsker Preben Ottesen og reporter var Vibeke Røyri. Nå vi besøke kjemikerne på Blindern. Det betyder i praksis at reporter Ivar Grudeland tok beinafatt. For kemisk institut ligger bare et steinkast unna ekoredaksjonen.
5: Ikke så rent sjelden hender det at redaksjonen får henvendelser om kommende begivenheter som vi og lytterne absolutt ikke burde gå glipp av. Og ofte så er jo dette betimelige påminnelser som resulterer i en kvalitetsreportage til glede for Ekkos lyttere. Og når jeg nå er på vei opp til Kjemisk Institutt på Blindern, så er det faktisk på oppfordring fra derværende professor Einar Uggerud, som forleden sendte oss følgende e-post. Som allerede meddelt, vil jeg mene det ville være godt radiostoff å lage en sak om såkalte gretselsolceller før årets Hassel-forelesning. Vi vil lage i stand en demonstrasjon. Ja, vem kan vel motstå en slik invitasjon? Fysikbyggningen står det. Jeg tror kemibyggningen, det henger Det kommer i hvert fall in i en stor hall hvor det hänger en diger pendel. Det er en den er berømt Foucault-pendel. Det får være ett uh, senere program. Ja, hvor var vi? Den tyske professoren Michael Gretzel har altså sagt ja til å komme til Kjemisk Institutt 16. mai for å snakke om det som man kanske er aller mest berømt for, nemlig bruken av mesoskopiske materialstrukturer for solceller. Og for å berede meg og lytterne på den store begivenheten, så skal professor Ugru og noen spesielt begavede studenter nå koble opp og demonstrere denne nye og geniale måten å lage solceller på. Se her, ja. V201. Det her, det her var mannen. Hei, da er Enko på plass. Hei, takk. og her er de to... Her uh, er vi de to det.
2: unge menn. Det
6: her Jo Gatton. Amen, Rud.
5: Ja, uh, ærede studenter, uh, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg grua meg litt etter dette, for uh, jeg har på følelsen at uh, dette kommer til å bli, kan bli så vanskelig at jeg ikke helt klarer å henge med i svingene, men hvis vi prøver å ta det litt Pedagogisk, dette är en ny måte å lage solceller på. Skal vi kanske alle først repetere den gamle og litt kjedelige måten som har vært brukt det nå?
7: Den uh, solceller som vanlige folk kanske forbinder med solceller beskår litt av
5: silisium. Litt metallisk glassplate.
7: Ja, den uh, hovedbestanddelen her silisium som vi fikk det litt med for å få den til å kunne absorbere lys og sende ut strøm. Den er har og stiv og relativt dyr fordi det må være veldig, veldig rent silisium.
5: Men så har denne tyskeren, og så ble vi litt uh, usikre på om han kanskje også var sveitser, men han snakker i hvert fall tysk, han har tenkt nytt. Hva er det, hva er det nye og geniale, Amundrud?
6: Det nye er Like genial som det er enkelt, og det er, ofte, det er tatt fra naturen. Det er ofte där du, du finner de gode ideene, og han har byggt fotosyntesen som inspiration och rätt og slett uh, brukt klorofyll som en uh, idé, og videreutviklet det til en solcelle.
5: Og, altså det som skjer i grønne delene av plantene?
6: Rett og slett det som skjer i de grønne delene av plantene.
5: Og så er han klar til få ström ut av det?
6: Ja, det er jo det som skjer når du, når du får sollys på plantene dine, det dannes faktisk elektroner. Det er ikke så mange som tenker på det, men det gör det faktisk. Og han har da tenkt, det her kan jo jeg bruke til noe. Putta det her inn i, litt for enkelt putta det her inn i en celle, og får rett og strøm ut av det her.
5: Dere har mye rart på, på arbeidsbenken foran dere nå. Det, ja, det, dere har kanskje en celle her? En gretselcelle?
7: Ja, jag har flera. Jag har någon som jag har lagt själv, så det är detta enkelt med
5: två glasplater klempt samman med en sån dokumentmappkluppe.
7: Och så har vi någon har vi ett i emellan eh, som pakkar runt eh, något som heter titandioxid som är eh, da pyttelilla små partiklar i dette her. Og det tillfället her. Och det här tillsammans det fångar upp solljuset och kan eh, danne ström i en krets. E
5: vi tar det inga till. Alltså
7: det det tar ett färgstoff. I princip så kan du bruke nästan vad du vill ha färgstoff. Vi har brukt blodbärssylt då för att laga det vi har här.
5: Det står ju et ett syltglas på 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 ja. Det var jag
7: säker på var det professor Ugrus lunch. Nej, jag tror kan ha ätit den då, men det, du kan välja dig nästan vilket som helst färgstoff som absorberar lys, och så kan du bruke det.
5: Du du det med det 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 som heter
7: titan titanoxid ja. Det det, det väger nästan ingenting. Jag står
5: här med ett stort plastglas i handen.
7: Ja, det är för det är nanopartiklar så sånn att den är det är ämne här nu, det är väldigt väldigt luftigt. Så du
5: blandar färgstoffet med eh, titan dioxid. Ja. Kliner det ut över en glasplatta, lägger en annan glasplatta
7: uppå där Ja. ja. Og så har vi i en
6: funksjonell celle.
5: Du får jo ikke strøm ut av dette her. Glass leder ikke strøm.
6: Glass leder faktisk strøm. Du må bare vite hvordan du skal få det til. Det vi gjort her er at vi har lagt på en liten film på glasset, og den filmen leder faktisk strøm, men den ser fortsatt ut som glass. Et gjennomsikt til ledende materiale.
5: Hva er det egentlig som kjemisk skjer mellan disse två uh, små
7: glasplattorna. Eh uh, av ljuset, uh, det på överflaten till dessa nanopartiklarna som är egentligen här,
5: disse titaniumdioxid som er blandat med syltetej.
7: <laughs> ja, <basically. laughs> uh, det som er uh, viktigt här få med sig att den uh, disse Bittesmå partiklene har veldig, veldig, en veldig, veldig stor overflate, så selv om du står her med to ganger 2 centimeter mellom fingeren, så er det mange millioner ganger stort overflate innimellom der, og det er på den overflaten at selve innfagingen skjer. Vi separerer på en ut elektroner her, og klarer det gå i en krets rundt eh, cella, og da kan vi bruke det elektronet til å lyse opp en lyspære, eller få noe annet til å fungere. Er, det blir som en vanlig strømkrets, men vi må på en måte løserive det elektronet, og det skjer på overflaten av disse partiklene i kombinasjon med denne fargestoffet.
5: Hvorfor er dette mye mer genialt enn denne tradisjonelle silisium-solcellen? Den virker tjukk den virker...
7: Ja, den vi, har nå, den vi har vist deg nå, den er noe vi har laget si, på vår egen frittid, så den er litt klumpet og rar. Men hvis du lager det mer eh, kommersielt eller for litt ordentlig, så har vi en som er, ja, sier en god meter lang her. Eh, og den kan vi rulle opp til en fin liten rull her, så den er fleksibel. Den er, det er jo en relativt en, kul eh, fordel. Den kan en du...
5: bøyelig plastremse, cirka 25 cm brei og drøy meter lang.
7: ja. Det åpner opp for en god del uh, nye bruksområder, da. at du kan uh, ja,
6: legge den på ting, uh, bruke i situasjonen hvor du trenger at den er bøylig. Du trenger ikke tilpasse deg til ting som kan knuses. Du kan putte det på sekken din, du kan putte det på lua di, for eksempel. Kanskje du kan lade iPodnen din på vei til jobb i, i sola. Du kan uh, kanskje ha det på teltet ditt hvis det er på langtur. Det er jo bare egentlig fantasien som setter grenser, og det, det er kanske det mest geniale at det faktisk er mjuke. I tillegg så er det jo det at de er super billige i utgangspunktet. Kjempe et enkelt prinsipp,
7: som vi har vist. Du kan lage det, lage det selv, enkelt og gledt. De virker ikke like bra som de tradisjonelle solstilene akkurat i dag, men de virker mer enn bra nok til at här inne med en liten, liten lampe så ser vi at du får strøm ut. Effektiviteten er fortsatt ikke like høy, men samtidig så er dette med pris i forhold til effekt gjør at de er si, brukernes
5: hvor lenge har dette nye prinsippet vært, vært kjent for vitenskapene?
6: De begynte å jobbe med det sent 70-tall, sånn veldig basisforskning, og så utviklet det, det her sig og mot slutten av 80-tallet så kom han gretsel med den selv her, og sa, se her, her er det en helt ny måte å lage strøm på.
5: Hvor mye strøm fordret ut av denne det, jeg, 20 centimeter gange en meter fleksible solceller.
7: Ja, vi kan jo prøve se og se hva vi har ja, her. Du har, et, du har et,
5: voltmeter
6: det det et voltmeter her.
5: Nå er det vel ikke akkurat bare spenningen som teller. Det har vel noe med hvor mye strøm du får ut av hvis du skal gjøre et stykke arbeid.
6: Det er helt riktig. Hvis vi setter på lampa her, så ja, vi er oppe i 7-8
2: milliampere. Er det,
5: er det imponerende, Einar Ugrød?
2: Nei, ja, altså, det kommer han på hva du sammenligner med, men for sånn enkel teknologi som dette er, så synes jeg det er flotte greier. Det, det er som det har blitt sagt her, at effektiviteten til denne typen solcelleteknologi er ikke så høy og så god som for den traditionelle forløpet, men det, jo, det eneste det dreier seg om er å få så mye som mulig av solenergin til å bli elektrisk strøm. Så enkelt er det. Så det er jo det man prøver å utvikle videre her.
5: Per nå ikke fullt så effektivt som klassiske silisium-solceller. Når du var så ivrig på å få meg til å komme og se på detta experimentet så betyr det vel at noen har tro på at det bare er et spørsmål om tid den denne teknologien går forbi silisium-solcellene.
2: Ja, altså det er en ting. Altså man tror på det. Dette er kommersialisert i dag, sånn her kan det forbedres både det å lage strøm, men også det som vi innledde med dette med at for, kan si, forbildet er jo fotosyntesen. Fotosyntesen er hvis den tenker sånn energimessig og sammenlignende med solcellene her, så er solcellene mye mer effektive til å lage energi enn bladene på trærne. De kan kanskje bare ta en prosent eller noe, til å gjøre om til energi. Altså, bladene lager jo energi som sukker, altså karbohydrater. Och har ju då driver också med massa projekt som har knytte till detta. Vad det likas snackar om lag i lage, lage ström direkt, men då pröva att överlista naturens hemligheter till hur han en omvandlar energi från solljus till kemisk eller kan vi si, orga, biologisk energi alltså. når, när Enaru Gru har grettelsodcellen eh, nodd sitt eh, optimale nivå. Nej det tar säkert 10, 20, 30, 40 år, det vet jag inte. Det blir ju alle oppfinnelser forbedres. Se på bilene for 130 år siden og sammenligner dem med dagens biler, så får du kanske en idé om det.
5: Og de som er ekstra interessert i å høre hvordan oppfinneren tenker, de kan ta seg en tur til blinderen den var det 16. mai.
2: Ja, det er 16. mai kl 11.15 i Auditorum 1 på Kjemisk Institutt på Universitetet i Oslo.
5: Da kommer herre Gretzel og...
2: Vi har bedt om å holde foredraget på en sånn måte at folk med interesse for det, som ikke er kjemikere, også vil ha stor glede av det. Det er et vesentlig poeng her. Så, så vi prøver å legge det an slik at alminnelige, nysgjerrige mennesker også kan ha interesse og nytte av å høre på det foredraget. Så vi gleder oss veldig til 16. mai 11.15.
5: O da, Einar Ugru, skal du få lov til å ut for den her bunkersen som Kjemisk Institutt er i på blindaren. Jeg er sleit for å finne deg, og jeg tror ikke det blir noe, noe lettere å finne veien ut. Du, en ting. Hassel-forelesningen? Kort om det.
2: Ja, altså, det er en institusjon. Hassel hadde sin fødselsdag 17. mai. Kanskje, ja, hvem er Hassel? Ja, han er en av Norges mest kjente kjemikere Han fikk Nobelprisen i kjemi på slutten av 60 talet så at en gang i året Så nær opp til hans fødselsdag Men ikke på fødselsdagen Siden den 17. mai Siden 17. mai Så arrangerer vi Hassel-forelesningen Og da, er jo, på en gang, da prøver vi å invitere inspirerende og gode foredragsholdere Som da kan virkelig lære oss litt ekstra den dagen
5: for å ære Odd Hassel som fikk Nobelprisen i kjemi i 1969.
2: 69.
1: Det var reporter Eva Gründlande som hadde besøkt kjemisk institutt på Blindern, og for de av dere som holder til i nærheten av Oslo så er det altså på torsdag klokka 11:15 at professor Mikael Gretzel forteller mer om solcellene sine i auditorium 1 på kjemisk institutt.
0: Hør flere podkaster på NRK.no